0: Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, no YouTube e na Twitch. Eu já tô vendo aqui, eu tô com o mestre Cássio Zirpola e tá claro que a gente não tá jogando em casa, né? Mais ou menos, porque a Arena de Pernambuco é a casa
1: também do futebol pernambucano, né? Saiu o seu isso aqui, era mato ainda. Com a, com a plaquinha, de verdade, com a plaquinha do GPS apontando onde é ser o meu campo quando começou a construção. Eu já vi aqui, já muito, muito antes disso aqui ser estádio, mas enfim... Pontapé tá, inicial. Não achava que estaria aqui na tribuna de um dia <risos> fazendo essa live, não. A evolução desse, nesses quase 10 anos que quando começou a construção do estádio, do estádio até que realmente deu uma evoluída. Quase 10 anos de ponta. Quase 10 anos.
0: Mas é... Então é isso galera, a gente tá aqui na Arena de Pernambuco e não apenas é, no local muito especial, mas também com convidados muito especiais, né? É, a, o acerto aqui inicial era a gente simbolizar aqui, fazer uma conversa num segundo momento desse dia que na verdade acaba sendo uma grande celebração dessa parceria entre o BET Nacional, né? E os três clubes aqui de Pernambuco, os três principais clubes aqui do estado, né? É, vocês já estão vendo aqui comigo Diógenes Braga, presidente do Náutico. presidente do esporte Yuri Romão também está aqui com a gente. E quem está representando o representando Santa Cruz é Abdias Venceslau, tá? que é o CEO do Santa Cruz e que está substituindo Joaquim Bezerra foi convidado, participou inclusive aqui da coletiva desse anúncio oficial do Beto Nacional como patrocinador do Master dos três clubes teve um compromisso de última hora, não pôde é, participar aqui com a live mas estamos muito bem representados aqui com Abdias, Abdias seja muito bem vindo também, viu querido bom, então antes de mais nada, eu queria é, pedir também, fazer o convite para que João Studert diretor do Beto Nacional também possa integrar aqui a nossa... Não é mesa, né? Só não tem mesa.
1: <risos> Mas fica
0: subentendido. Fica subentendido. É, João Studart, diretor do, do, da Bete Nacional, do grupo NSX, que viabilizou é, essa costura, né, esse patrocínio, e por isso faz parte também aqui desse momento especial que a gente está vivendo. Eu queria logo dar um abraço aqui em Diogo está aqui mais pertinho de mim, e queria, Diogo que antes mais nada você falasse sobre o que representa esse momento, né? A gente tá falando de um momento que coincide, um momento muito difícil dos três clubes em relação a seus resultados em campo, mas um momento em que a gente vê que é possível aglutinar forças, como, por exemplo, para captar recursos com um parceiro como o Beto Nacional, né?
2: É, sem dúvida. Boa tarde a todos. É, é, realmente, assim, um evento que ele vem, eu acho que de forma simbólica, a gente não pode... É, achar que aqui é apenas um anúncio de um patrocinador eu acho que é uma grande parceria é uma parceria que ela vai além de uma parceria com, com o clube, com os três clubes eu acho que é uma parceria com o futebol pernambucano eu vejo que, que ações coletivas como essa elas são, elas são muito bem-vindas principalmente nesse momento né? eu acho que o, o, o futebol ele, ele entrou numa condição da pandemia, de restrição de receita de falta de público e a gente agora vai para um outro momento, em que é a volta do público, a gente tem que estar preparado para isso e aproveitar as oportunidades que isso vai nos oferecer é, há quanto tempo, há duas décadas não sei nem quanto tempo mais, que... de,
0: duas décadas, mais né? de
2: duas décadas que não se tinha um patrocinador único nos clubes acho que é um passo muito importante e que esse passo, na verdade, ele veio encaixado com todos os contatos que os clubes vêm tendo, a gente vem conversando já fora de campo há algum tempo e que isso venha, de forma simbólica, trazer uma mudança de conceito, uma mudança de filosofia de trabalho, em que os clubes entendam que a briga é dentro do campo, em que fora do campo, se a gente conseguir trabalhar de forma organizada e alinhada, a gente pode, sim, captar muita coisa boa.
0: Sem dúvida. É, Yuri Romão também está aqui com a gente já, e a gente já conversava, Yuri, como apesar de o esporte ter mudado muito a configuração, né, de captação de recurso, cai da elite futebol nacional para uma série B, passa a mudar completamente a sua estrutura orçamentária e nesse momento, num momento como esse, encontrar um patrocinador master robusto, que entregue não apenas um valor robusto, muito significativo, mas também uma estrutura para que a parceria alcance é, um, 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 um... ter um, um, um alcance amplificado, é ainda mais importante, né, Yuri? É... Boa tarde a todos.
3: É, quero saudar João Studert, o Natan pra gente. Natan, né? <risos> é, você, Celso, Cássio, meu amigo de Óges e Abidias. É, para nós, do, do, do futebol, que fazemos hoje o futebol pernambucano, a chegada da, do Beto Nacional para patrocinar os três clubes tem uma, uma, um significado muito grande, muito importante. É, primeiro. É, dá um pontapé né, in, inicial ainda mas de da gente reestruturar o futebol pernambucano né, que há, há algum tempo já carece aí de, uma, de mudanças é, de hoje foi feliz aí em dizer que a gente já vem conversando fora de campo é, pensando né, colocando aí a, as nossas as nossas mentes aí para melhorar o, o nosso o ambiente do futebol pernambucano e o fato de o Beto Nacional estar tá chegando nesse momento é, para nós e aí eu estou falando do ponto de vista financeiro é de suma importância porque vem suprir a é, ausência de, de, de receita que é no caso do esporte especificamente a, a queda nos, nos, nos tira muita receita né, do, do, do caixa então o Beto vem vem chegar em bom momento tenho certeza que essa parceria ela é uma parceria é, vai ser exitosa é, e espero que seja longeva né? como já, já foi citado aqui no passado a, já se teve né, o, o nosso Banco Banorte que patrocinou durante muito tempo os, os três clubes, depois a Excel, a Seguradora é, e agora o Beto Nacional chegando para ocupar esse espaço é um espaço, um, um espaço de elite né? podemos dizer assim e quem sabe até é, no futuro próximo também, estender esse patrocínio para os clubes da, da, do interior,
0: que Inclusive, é importante para o nosso futebol. Sem dúvida, foi tentado esse esforço e acabou não dando certo esse desfecho. É, Abdias, você também está participando de um momento muito especial no sentido da dificuldade para o Santa Cruz, né? um clube que cai mais uma vez para a Série D e vai precisar passar mais uma vez por uma reformulação completa e você está conduzindo. Então queria que você falasse com as dois de quem está vivendo isso de dentro a importância de ter esse aporte do Beto Nacional para
4: essa temporada. Boa tarde a todos, é um prazer estar com todos aqui. É, o momento do Santa Cruz é realmente um momento muito delicado, porque não é só cair para a Série D, é não ter o calendário da Copa do Nordeste, é não ter o calendário da Copa do Brasil e nesse momento você conseguir um patrocinador master que vem com um aporte maior do que você tinha no passado pelo menos dá pra gente achar que existe uma luz no final do túnel. É, muito feliz porque o, o, a Bet não só traz um patrocínio mas em todas as, as suas ações mostra que isso é uma parceria de verdade e feliz também por estar junto com o Nautico Esporte tentando trilhar um caminho diferente aí o futebol de Pernambuco caminho esse que a gente já vem falando há algum tempo que é através do profissionalismo então, o esforço dos três times, eu tenho certeza que é nesse sentido e o Santa Cruz vai colaborar da, da forma que puder e vai também tirar um pouco do náutico, tirar um pouco do esporte e aquilo que eles podem oferecer para essa, essa unidade, né? vamos chamar de unidade aí do futebol pernambucano.
0: Falta só apresentar também... É, João Estudart... É difícil viu galera... Falar João Estudart é complicado... Porque é na, todo dia... Natan, Natan, Natan... E aqui tem que apresentar o homem como... João Estudart... É. João... Eu sei que é um cara... Apaixonado pelo futebol pernambucano... E... É, ao longo de todas essas conversas... Eu tive a oportunidade de estar também conversando com o Natan... E sentir... O otimismo... A expectativa o entusiasmo, a euforia quando a gente foi, foi conseguindo fechar amarrar todas essas pontas então eu queria Nathan, que você trouxesse um pouco desse seu sentimento também o que é que você enxerga não apenas como empresário né, de você poder estar é, tá, é, associando sua marca aos três principais clubes do estado mas também como entusiasta do futebol pernambucano
5: é, Boa tarde a todos uh, a gente chega na na Beto Nacional, com a conquista de todo o público brasileiro. Começamos em Pernambuco, apesar da gente ter muitos anos já nessa estrada, mas a Beto Nacional nasceu com a campanha em Pernambuco e cresceu por todo o Brasil. E achamos que fazia muito sentido começarmos dando esse abraço nos, nos clubes pernambucanos. É, na Beto Nacional tem sócios de torcedores de todos os times daqui de Pernambuco né? cada um com os seus mas a gente sabe é, a força que os clubes pernambucanos têm e a força que o nosso site tem e esse abraço coletivo só tem como ser algo que vai somar para todos os clubes é, e, e vai gerar uma excelente experiência para o usuário uma, excelência, uma excelente experiência para o marketing coletivo de cada, de cada clube junto com o nosso então, assim, tem tudo para ser um ano próspero e sair da sombra que foram os últimos anos em, em, no aspecto da força do futebol pernambucano perante o país. Vamos torcer para isso dar certo.
0: Tenho certeza. Mais do que torcer, é uma satisfação saber que o futebol pernambucano pode contar com esse aporte. Maestro, é, você, mais do que ninguém, é, conhece... É, ah, os pormenores, né? Dos dramas de cada clube, inclusive Eles em relação...
1: Conhecem <risos> Eles conhecem mais. mais.
0: <risos> Mas no grosso, é, okay. botar o bolo todo. Do que
1: é possível observar de fora.
0: <risos> e aí eu queria que você falasse também sobre esse momento, né, velho? A gente tá falando de... de... É, mais de duas décadas que a gente não viu uma mesma marca estampando os três clubes e a gente tá vivendo um momento muito peculiar do futebol, né? Se a gente for falar dali do fim da década de 90 quando foi a última vez que a gente viu para hoje futebol é outra modalidade tem outras, outros valores, outras cifras envolvidas, né?
1: Celso, falando aqui rapidamente para galera que acompanha a gente, tem é, tentando contextualizar um pouco isso aí Desde que os patrocínios foram liberados no, no futebol brasileiro, acho que é no início Dos anos 80, sem precisar o ano Exatamente de cabeça aqui, mas bota aí 40 e poucos anos Essa é só a quarta vez Que uma marca expõe no principal Espaço da, do uniforme De forma simultânea com o Náutico Santos Sport A primeira ter sido do Ban Norte, como foi lembrado Que na verdade ainda teve um quarto, porque o central também Era, era do Banorte. Aí depois veio a Coca-Cola, ali no início dos anos 90, com um modelo diferente, porque a Coca-Cola Coca passava basicamente todos os clubes do país, semelhante ao que a gente viu com o Caixa recentemente, e teve a Excelsior, é, que foi 99, ou seja, 23 anos. Assim, tiveram outras marcas de lá para cá, mas era um no Master, um na Manga, um na Barra, assim, mas assim, no, no, no espaço mais nobre da camisa, o mais caro, é, é, eram 23 anos e não é curioso. E aproveitando já para emendar a primeira pergunta, porque na coletiva, para quem não pôde acompanhar, mas já tem matéria no, no site NEA 45 que Yuri Romão falou de uma possível viagem, de uma, até de uma comitiva, eu entendi dessa forma pelo menos, para conversar com os clubes do Ceará, que curiosamente, há algum tempo a gente acompanha, vendo de fora, que eles já tem, eles trabalham, é, assim, um, dentro do campo está valendo tudo, já foi dito isso, dentro do campo está valendo o jogo, tá, mas dentro do, não, é, não é puxando o tapete não, é meio que um, caminhando junto caminhando juntos. E, e eles têm uma, uma marca que eles firmaram ano passado, que é de uma empresa do, do, próprio, do próprio Estado do Ceará, de imóveis, se eu não me engano, de cinco anos. E os dois firmaram ao mesmo tempo, e no meio do ano aí, do Ferroviário entrou. Então, assim, eles, depois do que é o futebol cearense hoje, acho que eles têm um pouco a, a ensinar, e eu fiquei curioso é, sobre, para a que ele pudesse falar um pouco mais dessa ideia que você trouxe ali na, na coletiva, em relação a essa possível viagem para encontrar os dirigentes da dupla cearense.
3: Cássio, é, a experiência que tem o um profissional é, mostra que a gente precisa estar tá próximo de quem está dando certo. Tá? Essa é a minha experiência profissional. É, então, nada mais importante no momento do que a gente ir ao Ceará e conhecer um pouco do que eles estão fazendo. Né? O, o, o Ceará e o Fortaleza é, estão, de fato, fazendo um, uma gestão né, dentro e fora de campo, eu diria, é muito importante, muito boa. Então, por que, que a gente não pode ir lá conhecer, trocar ideias? Mais do que isso, é, por que, que a gente também não pode estar junto, né, do, no, do ponto de vista também agora do futebol nordestino, para nos representar, ou nos fazer representar, junto a uma CBF, ou até mesmo, ou até mesmo junto à a, 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 a Liga, né, que tem... tem tem, há indícios de, de uma criação de uma liga nacional, enfim eu acho que a interação, a troca de experiências, ela é importante o, eu acho que o gestor o, o, o presidente de um clube ele não pode ficar apenas sendo que hoje eu me considero um, um, um gestor de passivo
1: né, hoje eu digo o que é que eu vou pagar. 200 milhões, só para deixar claro o que é o passivo Mas, que ele tá
3: falando se foi aí. foi só isso, era
1: bom
5: <risos> é
3: então assim, acho que a gente a gente tem um papel institucional A, a, a fazer A desempenhar e, a, e esse papel institucional é isso A gente trocar ideia Com, com, com quem está dando certo né? Eu estou falando do Ceará, mas pode ser também No futebol da Bahia, pode ser no futebol de São Paulo Do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais né? Não podemos deixar de, de, de Ressaltar aí o, o, a, a conquista do, do, do Atlético Mineiro Enfim Eu acho que a gente tem que andar A gente tem que conhecer Onde está dando certo e onde está dando errado também tá? Onde está dando errado também Para a gente copiar, não copiar Para não fazer errado Então isso é, é, é o que eu penso né? Eu tenho conversado com o Diógenes com, com, com o Joaquim Hoje aqui representado por Abdias é, Nesse sentido de a gente andar E também receber o, o, os times de fora Para poder é,
1: trocar experiências é, fazer uma pergunta aqui para Abdias de, de, dos principais clubes, aqui tem os três do Recife, também do que a gente costuma acompanhar, os dois de Salvador, os dois de Fortaleza, todo mundo, exceção do Santo até aqui, já divulgou em algum momento uma previsão orçamentária para 2022. O Santa Cruz, apesar de ter sido o primeiro a ter o seu calendário, infelizmente, claro, mas a, ter, a definição do seu calendário de como seria 2022 e como você já falou sem Copa do Nordeste, depois sem Copa do Brasil é, e a última informação é que na virada do ano já virou o ano, <risos> já teria essa informação eu queria saber se hoje já tem essa previsão do qual, do qual será o cenário financeiro do Santos, se você já tem esse dado, posso passar aqui pra gente
4: ah, o orçamento ainda não foi passado e isso vai ser aprovado em reunião do conselho, ainda na primeira quinzena, o presidente Joaquim esteve em viagem, né, voltou agora no começo do ano então, por isso, o atraso. O presidente precisa participar dessa revisão orçamentária, já que ele é o comandante do clube. Né? Então, por isso, não foi passada essa revisão orçamentária. Já foi feita, já foi, feito, já foi é, trabalhado muito sobre ela. Só que a gente ainda tem algumas lacunas. Santa Cruz tem, tanta, tem tanto problema, assim como o presidente falou aqui. Vocês acham que o problema da gente é esse? O problema da gente está lá em cima, né? De ordens jurídicas, tributárias, que a gente precisa colocar no orçamento coisas que a gente ainda realmente precisa de respostas. Mas isso já está sendo resolvido. É, na primeira quinzena, esse orçamento vai, vai sair. Então, o Santa Cruz está tá bem atento a isso.
1: Você não tem, não tem um número preciso, mas vou só insistir um pouquinho nesse tema. Em relação ao, ao do ano passado, a queda é muito grande? Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem... 50% da faz... Veja, é,
4: imagine... E aí, os presidentes aqui vão entender o que eu estou dizendo. Quando você participa de uma Copa do Brasil, para jogar, você tem um, um valor. Para jogar, não precisa nem ganhar. E quando você passa da primeira fase, você já tem um outro valor. A gente não tem nem essa oportunidade que a gente teve no ano de 2021. É... Na Copa do Nordeste, reunião que eu curto participar, você vê o orçamento que é dado para os clubes que vão participar. O Santa Cruz ficou de fora da Copa do Nordeste. Então, a Copa do Nordeste é, sem dúvida, o campeonato mais rentável hoje para os clubes de Pernambuco. Né? Os presidentes estão aqui para que a gente... Não é o pernambucano
1: não? Tem certeza? Porque... Absoluto, absoluto. Saiu aí uma... o presidente da Federação Pernambucana, acha que é. tem... A... tem
4: perigo. Eu achei que a... 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 A brincadeira aqui era séria.
1: Porque... Foi... É. A frase não é minha, não. Eu acho é, que a Copa é. do Nordeste, mas o presidente da Federação Pernambucana falou em entrevista é, que a ele gente acha não o vai entrar
4: nesse mérito, mas a gente sabe que a Copa do Nordeste traz muito benefício ao, aos clubes, né? Então o Santa Cruz teve uma queda absurda, Eu não vou precisar em percentuais porque a gente precisa fechar, mas é muito grande a, a perda do Santa Cruz do ano, dos anos que se passaram para esse ano e agora por causa do nosso calendário, né?
1: ideógenos, para completar essa, essa largada aqui, dos três clubes, é, o Náutico foi o único que assinou por dois anos. É, dá a entender que é o seu mandato, é o seu, é, que é o seu mandato, ou seja, você coloca é uma questão de uma segurança financeira, eu queria que você explicasse, porque o, o Santa, é, nessa, nesse primeiro momento com a Beto Nacional, cada um, embora foram, como já foi dito aqui, na coletiva, é, virou um de forma simultânea, mas cada um negociou de forma individual, não foi, não foi uma negociação coletiva, e no caso do Náutico, o Náutico negociou por dois anos, queria que você falasse um pouco dessa decisão do Náutico de ter um, um, um tempo maior em relação a esse aporte
2: as negociações elas foram individuais certo, então assim, todo, tudo foi firmado ainda dentro do mandato do presidente Edno como vice-presidente, evidentemente que eu acompanhei e como futuro presidente, mais ainda tinha obrigação de acompanhar mas foi uma coisa conduzida desde o início pelo presidente Edno e conduzida de forma, na nossa visão, totalmente adequada. Vejo, sim, como uma segurança. É, acho que você ter... Não é a questão, repito, não é só você ter um patrocinador master, você ter um parceiro. E como na coletiva mesmo eu falei, é um parceiro, inclusive, que funciona no Estado, que o seu, seu escritório funciona no Estado. Então, não é só a questão do patrocinador, da parceria, é a facilidade que você tem de contato, de relacionamento, de, de, de diálogo, e nos trouxe muita segurança para que a gente fizesse um contrato de dois anos. Então é um contrato, sim, a gente vê de forma muito positiva e, e na nossa gestão a gente já tem um patrocinador master pelos dois anos assegurado.
0: Então uma coisa que é uma marca do 45 minutos é a forma como a gente analisa cada realidade como sendo sua própria realidade. Né? Então a gente sabe que é, o Náutico o, sofreu é, uma frustração no fim da temporada com a manutenção da Série B. Então o que é que eu quero dizer com sofrer uma frustração? Havia uma expectativa pelo acesso do Náutico, principalmente pelo início da campanha, e pelo desfecho... Acho que a sensação é de frustração. Essa é uma realidade. O esporte ele cai da elite de futebol nacional para a segunda onda. Eu acho que é um baque orçamentário que. Não sei se algum clube está preparado para isso ou se você tem que se preparar para uma tragédia dessa enquanto ela está em curso. E o Santa Cruz, a gente costuma dizer que um, um, para um clube como o Santa, ficar numa série C já é um rebaixamento. Imagina quando você é rebaixado da série C para uma série D. Então é claro que. A gente tem três realidades muito distintas. Mas, de certa forma, é... aparentemente tem algo que une esses três clubes para além do CEP, para além de estarem na mesma praça, além do, do endereço. O que, é que, o que é que aproxima a realidade de Santa, do Náutico e do esporte nesse sentido de estarmos todos vivendo um momento tão difícil? Vocês conseguem enxergar alguma interseção aí nessa nas dores de vocês do dia a dia? Eu, eu
2: posso falar, assim, claro que Joaquim e Abidiz vão contribuir, é, Joaquim não, Yuri e Abidiz vão contribuir, mas para mim é muito claro que a cabeça hoje das pessoas que comandam os clubes de Pernambuco são cabeças muito mais abertas. São pessoas que têm uma visão muito mais moderna de negócios e que entendem que a rivalidade ela tem que ser um potencializador de negócios e não não um elemento que afaste as pessoas, eu acho que a capacidade gerencial hoje dos dirigentes dos três clubes de Pernambuco é muito boa e, e hoje tudo que se fala é network, é comunicação então o isolamento ele não traz nada, absolutamente nada de positivo e claro que pessoas com boas cabeças com boas ideias, se trabalham unidos e conseguem trabalhar em bloco, só tem a ganhar o máximo que você pode fazer é não ganhar, mas você não vai perder em debater. Mas vejo sim uma, vejo uma evolução é, da, da, da mentalidade dos dirigentes.
4: Vejo dessa forma.
0: Yuri, é, por favor, então, Abdias já está já posicionado para responder. Fica à vontade, querido.
4: É, a gente precisa entender, como todo mundo vem citando, que o futebol se modernizou, o futebol virou negócio. Então a gestão do futebol precisa ser diferente. E não tenho dúvida que as palavras do presidente Diógenes. São 100% corretas Então é, Hoje a gente precisa entender O futebol como negócio Isso. Como lado é, é uma empresa Que o seu produto final São 90 minutos em campo Então a gente precisa estar preparado é, é, Para que esse produto final saia Mas também estruturado Caso alguma coisa não aconteça Da forma prevista E o que une é, Santa Cruz Náutico Esporte É uma coisa que é muito é, é, Clara para mim Né? Nesse momento É que os torcedores de Santa Cruz e Esporte Continuam apaixonados pelos seus clubes E querem resultado E se a gente hoje não mostrar Que a gente está fazendo por onde esses resultados chegarem Obviamente A insatisfação vai vir E aí eu também estou muito Consciente de que a gestão dos três clubes Hoje é, São gestões muito diferentes Do que tínhamos antigamente Pelo menos nesse começo de trabalho Pelo que eu vejo dos clubes do Náutico e do esporte. Santa Cruz a gente vive a realidade, né?
0: Yuri, é, e na sua opinião, queria que você dissesse pra gente o que, é que, o que é que pode ser o próximo passo, o que é que você enxerga que pode ser é, o próximo fruto dessa conversa inicial e dessa união que a gente tá costurando aqui? É, Celso, eu entendo
3: que ah, esse, esse é um passo, um passo de extrema importância pra gente, né? que hoje está fazendo o, o futebol de Pernambuco, é, porque nós precisamos mudar, né, fazer algo que, que, que mude a rota, né, o, o caminho que estava sendo trilhado até agora. Né? O, o esporte né, já há muitos anos, é, nessa, nesse sobe e desce, é, o Náutico, o Santa e os outros os clubes também do interior que a gente não pode deixar de, de, de citar aqui né central que já teve já teve sua representatividade é, o salgueiro né? a gente precisa a gente precisa usar usar essa esse momento né? o futebol brasileiro passa por uma uma mudança né é, uma mudança que até oriunda por, por conta da, 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 da aprovação da lei da SAF. Né? Eu, eu não sei se essa lei se adequa ou, ou se o esporte se adequa a ela, melhor dizendo, a... mas a gente precisa ver entender que existe uma mudança em curso. E a gente, enquanto os três, os três clubes da capital, principalmente, não podem perder essa oportunidade, né? ou essa janela de oportunidades que está surgindo. Né? Por isso mesmo, já a gente já vem mantendo esses contatos né é, fora extra campo é, trocando ideias para poder absorver tudo que for de bom né? que esse novo momento está trazendo né correr correr na frente né? como dizia um um, um, um dirigente um Alison, um ex patrão meu que dizia, que dizia assim meu filho parta na frente que você vai beber água limpa né? É, é... então é isso acho que nós, nós três o, o, o trio de ferro como antigamente era chamado né? é... que pode ser chamado novamente né? Né? o trio de ferro é... tem que estar junto pra gente a, a, a galgar um melhor posicionamento mais à frente né? cada um de nós tem que fazer seu dever de casa internamente né? os nossos clubes passam por momentos difíceis né? do ponto de vista de gestão isso não não é não é segredo para ninguém, né? Nós temos problemas internos. É, então assim, eu particularmente lá no clube e a, junto com com minha equipe, a gente tem tratado essa, o lado o lado administrativo com muito esmero, né, com muita atenção para poder organizar e aproveitar as oportunidades que virão, né? que, que a, a, aparecerão. E o, e o Beto Nacional tá, tá junto da gente nesse sentido, né? Da gente por, até como como de hoje falou, disse mesmo. por estar próximo da gente no, 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 no mesmo estado, é, ser uma empresa daqui, a gente vai poder também trocar é, sinergias além do financeiro é, no sentido de, de galgar melhor, um melhor momento para o futebol pernambucano.
0: É, maestro, tem uma última pergunta para Yuri. Yuri vai ter que pro... é, ter um compromisso daqui a pouco, vai ser substituído pelo vice-presidente de marketing. Mas, maestro, por favor, faça mais essa pergunta. Ia,
1: quando entrou, a SAF já entrou aqui nessa questão e, e os dirigentes já tinham falado dessa intenção da SAF, a SAF para dar certo, como qualquer outro modelo, é a gestão dando certo também, né? Exato. Que, que uma gestão associativa também pode dar certo. O Flamengo não, não necessariamente precisa virar uma SAF para dar certo. O Flamengo é uma associação que continua dando, dando certo. Então, ma, é, além dessa questão de saber de cada um como é que eles enxergam a possibilidade de virar a SAF nesse momento, também o outro lado de fazer dar certo o com, com modelo associativo, por exemplo Como transparência, no, nos três clubes Em algum momento já sinalizaram um, Abrir um portal da transparência Nos primeiros meses colocava mais documentos Mas os três hoje acabaram se perdendo, se perdendo nisso E a gente vê outros clubes que costumam dar certo Como a gente falou aqui, Ceará e Fortaleza Talvez não precise nem para Fortaleza Para saber que eles colocam todos os documentos deles À disposição, eu queria saber aqui dos três se isso, em algum momento, será implantado aqui no, é, no futebol, no trio de ferro, com essa transparência sendo, de fato, transparência. É, e não só colocar na campanha é o nosso projeto, mas colocar no site à disposição, enfim. Deixar claro para o sócio, para o torcedor, para qualquer pessoa, é, os números possíveis de serem divulgados nos clubes.
3: Cássio, é, sua pergunta ela foi muito interessante. Né? É, eu acho que gestão é isso. Gestão é transparência. Passa pela transparência. É governança. Tá? É, é óbvio que nós, inclusive foi, foi, foi item de, 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 de campanha nosso, né, da, da, da nossa chapa, de colocar o portal da transparência. É, na, na última semana fizemos um workshop com todos os vice-presidentes, é, traçando o planejamento de, de 2022. E uma da, o primeiro item que eu falei da reunião foi exatamente o portal da transparência que eu queria que fosse implantado. Isso aí foi um, 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 um pedido meu, à minha equipe, para que a gente colocasse. É, é importante colocar, é, mas também é importante dizer o seguinte, uma coisa é transparência, outra coisa é que ele, o torcedor quer, ele não quer só transparência, ele quer devassar o clube.
1: Por isso que eu falei, o, o, daqueles números que podem ser divulgados. Nós não vamos é. devassar o clube,
3: nós vamos, tá certo, dar transparência às negociações, né, o, é, com atletas, com, nas várias áreas do, 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 do clube. Estou né? falando do esporte, o esporte é muito grande, tem muita coisa. Então, assim, o portal, ele... ele é, a gente está estruturando a área de tecnologia para fazer isso também, tá certo? E comunicação também, tá? Para que seja feito. Mas eu, eu, particularmente, sou da tese de que é necessário ter transparência. Só assim você vai ter parceiros que que queiram estar próximo do clube, né, como um bet nacional. Outros parceiros querem a transparência também. Enfim, eu, eu sou o adepto disso e, e, e vou lutar por isso. E vai ser implantado nesta gestão é, o,
1: o portal da transparência. E também na Alto Santa, essa mesma? Eu,
2: eu vejo de forma muito, muito parecida com o que o Uri vê. É, a questão da de você tem que caminhar assim, nessa linha. Um abraço, Yuri é, vejo que tem que se caminhar nessa linha sim, acho que tem que se trabalhar o máximo de, 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 de transparência, a gente defende algumas bandeiras por exemplo, fala muito a bandeira da responsabilidade Eu acho que a bandeira da responsabilidade ela pra se def, ser defendida inclusive um portal de transparência ali, é, essa transparência ela acaba inclusive ajudando no que você defende porque o que a gente defende é que essa relação é, receita-despesa ela precisa ser respeitada e às vezes o, o torcedor ele ele, ele tem os sonhos. Mas no ele resultado ele imediato, que, ali, ficar, né na, daquela e, paixão e né, que, do que resultado. Essa, essa divulgação da realidade do clube ela é importante. Quando estava no conselho deliberativo, que eu sempre dizia que a gente tinha que tirar a cortina de fumaça para que o, o, o torcedor, para que o associado enxergasse o clube por dentro como ele realmente é. Então, eu sou um defensor, sim, disso aí. E, e acho que. Não é nem a questão de querer ou não, eu acho que, que tem, tem coisas que são um caminho sem volta no Mas a futebol. sua
1: gestão começando agora, oficialmente primeiro mês, você acha pretendo, que nessa, 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 nessa sua gestão é algo que o torcedor do Náutico vai ter acesso?
2: Eu pretendo que isso aconteça sim, pretendo que isso aconteça sim. Agora, é, existe, existe toda uma questão de processo, quando a gente assume o clube, tudo que vai, você vai, é, eu acho que o, o grande crescimento que a gente teve nesses quatro anos, essa organização que a gente conseguiu fazer, passou muito pela questão de você implantar processos. Então, os clubes eles precisam, muitas vezes, para se ter a transparência, que todos os processos estejam implantados para que você consiga colocar. É, há uma realidade, e eu vejo a, a SAF, que na verdade foi o início da tua pergunta, como importante, porque há uma necessidade de que haja uma evolução de profissionalização. Inclusive, em relação ao assunto SAF, é preciso que se, se consiga esmiuçar melhor o assunto. Porque a torcida, de uma forma geral, ela enxerga, como a SAF, transformar um clube em clube empresa, ter mais dinheiro e contratar melhor e ter um time mais forte. E não é isso.
0: É a gestão, né? A Sim.
2: SAF é implantação de processos de gestão que tornem o clube é, em condições de receber investimentos de investidores. Investidor não bota dinheiro a fundo perdido, esqueça. Ponto. É, vender um clube, eu particularmente sou contra, o modelo que tem. Foi feito no Cruzeiro, foi feito no Botafogo,
1: claro, que respeito e tudo mais, mas eu particularmente sou contra. Porque dificilmente a gente vai ver uma SAF onde o investidor vai ter 49%, né? Assim, a SAF a, vai ser 51%. Aí, né? Sempre vai ser de 51%. Não, mas, a, mas
2: a venda do clube é algo Porque diferente. Realmente
1: você passar o controle de fato. Passar... A...
2: Não necessariamente, você tem investidores. Você tem investidores que eles não necessariamente podem ser maioritários. Você tem várias formas de fazer a SAF, não existe um modelo só. O que você tem que ter é um clube organizado, estruturado para receber investidores. Se fosse assim, uma empresa era sempre de um dono só. Você não teria sociedades.
1: Quando eu me referi no, no cenário do futebol brasileiro, que, assim, a gente está falando assim, que ninguém vai chegar com 100, 150 milhões e toma para aquelas pessoas que estão lá 30 anos, operando aquele clube, é difícil. Mas esse é o
2: problema, acontecer. Cássio, é que as pessoas só acham que investidor é só se tiver 100 ou 150 milhões e não é. Você pode ter os investidores menores e no clube, eles também são importantes e
0: aí esse, esse é o, o, o que você está se referindo em relação a, a não ter, não, faz, não se tem investimento a fundo perdido né esses claro. pequenos investidores, eles, ó, eu tenho 10 milhões aqui para fazer uma porta no futebol não dá para comprar um clube de bandeira mas eu consigo, mas ele
2: pode investir num clube porque ele entenda que esse clube por exemplo ele tem um retorno com formação de atletas e venda de atletas. Mas você
0: só vai conseguir comprovar se isso para ele.
2: Se, se você tiver uma estrutura de gestão muito clara, perfeito. que faça com que o investidor esteja seguro de aportar o dinheiro naquele clube. E
0: saber que em tanto tempo tem um percentual tanto perfeito. de ele ter um retorno. Perfeito. Né?
2: Porque na verdade, é, é, clube, ele não dá retorno com cota de jogos. Cota de jogos é para a manutenção do clube. O que o clube vai ter retorno mesmo é venda de atletas. O que mudou o Flamengo foi venda de atletas. Foi a venda de Felipe Piseu, foi a venda de, de, de Paquetá, Vinícius foi a venda de Vinícius Júnior, foi a venda de Renier. Foram esses atletas, essas vendas mudaram a história do Flamengo. E isso aconteceu no momento que o clube estava com gestão, estava preparado para ter uma grande captação. Teve uma grande captação, estava estruturado e cresceu, mudou de patamar. E o investidor também, ele não vai colocar dinheiro achando que vai tirar esse dinheiro da cota de TV. Ele sabe que a cota de TV é para que o clube sobreviva. É a participação que o clube tem e que ele precisa estar naquele campeonato. Então esse é um grande ponto, eu particularmente vejo que um clube para ter sucesso como o SAF, na minha opinião, ele precisa ter uma, uma, uma divisão de base muito próspera, Sem muito dúvida. próspera, porque é o que pode dar o retorno ao investidor. Para mim isso é extremamente claro, só que as pessoas estão vendo a SAF apenas como, não, estrutura o clube, vai chegar o pessoal, vai botar dinheiro e vai bancar o clube. Pensa na montagem de...
1: de um time, né? Pensa
2: na montagem do time e não é isso.
1: Nesse, nesse é ponto, isso. então, o Náutico ele, ele se adequa ao mercado. Porque a base do Náutico ela é, tem uma estrutura gigantesca, tem uma, uma base sólida. Então, assim, eu não estou dizendo que o Náutico está... Tá, mas, assim, o mercado, em tese, pela, da forma que você está falando, enxerga, enxergaria o Náutico para ser uma SAF. Se, se Creio que safra sim. Ter.
2: Creio que sim. Eu posso dizer a você que, é. principalmente... Assim, eu, a gente conversa muito com, com as pessoas do futebol, e assim, durante o processo eleitoral e quando as pessoas não sabiam que eu era o candidato e acreditavam na, que eu seria o próximo presidente e após eleito eu tive pessoas que se colocaram numa condição de dizer, ó, é um clube interessante eu vejo com bons olhos, vejo a base é, é, a venda de Thiago ao Flamengo ela foi extremamente importante, não só pelo dinheiro que deixou, mas porque mostrou que a base do Náutico tinha condições de produzir um atleta de um nível alto e vender a um grande clube
0: Mostra então, um caminho para o mercado, né? A
2: venda de Luiz Henrique para Portugal, para o Moreirense, foi extremamente importante. Por quê? Porque mostrou que você consegue produzir um atleta e botar ele na Europa. Botar num dos melhores mercados, que é o português. Que, que, é que o Vitória português. tem há
1: 20 anos, essa ponte aí.
2: Exatamente. Então, do tu... nada, do nada, o Vitória morto, do nada... 8 com... milhões. Pô, Exatamente. Vende assim. Gente, é... o, que... o Náutico, a gente precisa enxergar o Náutico ao passar do tempo, para que a gente tenha uma dezena ou duas dezenas de grandes atletas aí rodando pelo mundo e toda transferência cair mecanismo de solidariedade dentro do clube a gente só tem susto ruim, que é o susto de bloqueio a gente precisa ter um susto bom que é o... chega um dinheiro, foi negociado um atleta e entrou... e entrou dinheiro dentro do clube mas você só vai fazer isso se você tiver jogador que você produziu no mercado eu, tô... eu assumi ontem o clube como presidente e continuo dizendo assim vou cumprir o mandato de dois anos, vou fazer de tudo para ser um bom presidente. Encerrei meu discurso ontem dizendo que Deus me ilumine para que eu seja um bom presidente. Eu vou terminar o meu mandato e provavelmente eu vou continuar dizendo que, que o maior serviço que eu prestei ao Náutico foi brigar para colocar no regimento interno que 25% do elenco profissional precisava de ser de atleta da base. Isso não é só para reduzir folha, não. A gente precisa colocar o atleta para jogar, para ele vingar, para você vender. Porque quando ele é vendido, toda vez que ele é vendido, cai dinheiro dentro do clube o mecanismo de solidariedade, de solidariedade acontece isso pra vocês terem uma ideia, Luiz Henrique ele, ele foi emprestado ao Bahia, voltou e depois foi vendido ao Moreirense, o Moreirense teve que pagar uma quantia ao Bahia porque ele passou três meses no Bahia e pela idade dele é como se o Bahia tivesse participado da formação você do atleta. você faz uma
1: divisão, acho que é dos 14 até os é, né? é proporcional ao Exato.
2: Então, então o que, é que acontece é, o que pode mudar o patamar do clube é a produção e venda de atletas, não tem outro caminho.
0: Concordo, não, não é cota
2: de TV e nem é dinheiro externo. Dinheiro externo vai ser aportado se o investidor achar que vai retirar. E ele só vai retirar, vai achar que vai retirar como? Com renda, com receita de, de, de bilhete. O de produto bilhete, que, vai. O clube,
1: que o clube pode o fazer é. atleta. É.
2: O produto é atleta. Sem dúvida. Não tenha dúvida disso.
1: Abidias, só para ter também a mesma, a mesma resposta em relação a Yuri e Diógenes. É, nessa situação atual do Santa que se não é a mais difícil da, financeira da vida do clube esportivamente é, já tem passado por isso, mas talvez seja um dos momentos mais difíceis, como é que fica a discussão da SAF para um clube desse tamanho, mas nessa situação, nesse momento e além da, e além da questão da transparência que você quando na é figura do CEO do clube o que, é, o que é que você enxerga em relação ao Santa para fazer esse, esse papel?
4: É, a questão da transparência não é não é opção, é uma obrigação, né? quero crer que é, todos os clubes precisam é, tratar dessa forma e aí às vezes a gente precisa entender que não se faz não é porque não se quer só vou te dar um, um exemplo e aí você vai fazer o paralelo para o que eu estou lhe dizendo hoje o Santa Cruz tem sete funcionários para tratar do patrimônio você já imaginou o tamanho do Arruda com sete funcionários para tratar do patrimônio qual é a comparação que eu quero fazer? Nós não temos recurso humano para fazer tudo que a gente tem que fazer no Santa Cruz que já está estabelecido para que seja feito. Quando a gente pensa em transparência, como bem disse o presidente, a gente precisa de processos bem estabelecidos e pessoas que realizem esses processos. Nós estamos na fase da fomentação dos processos para contratar profissionais para serem alocados nos seus devidos lugares para que aí a gente possa ter mais demandas sobre as que a gente já tem hoje. Não adianta hoje, ah, vamos prometer a transparência para amanhã. Mas quem vai fazer? A gente não tem recurso humano hoje no Santa Cruz para fazer isso. É uma obrigação nossa, que a gente está trabalhando para cumprir essa obrigação, mas isso demanda organização, processo e tempo. tá certo Então não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, embora seja a nossa obrigação, mas vai acontecer. E com relação à SAF, a minha visão é uma visão ampla, não apenas do Santa Cruz. É uma coisa que precisa ser bem estudada. É, o caso que pode caber para o Náutico, pode não caber para o Santa Cruz. Né? O Náutico tem suas peculiaridades. O Santa Cruz tem suas peculiaridades. O débito do Náutico é um, o débito do Santa Cruz é outro. É, e aí a gente precisa entender é, como funciona o próximo. A gente, o bom nessa coisa é que a gente vai olhar para o Cruzeiro e vai ver o que é está dando certo e o que está dando errado. Vai olhar para Vasco, Botafogo, quem virar SAF vai olhar. Porque, veja, o Santa Cruz tem mais de 100 anos. Não é por causa de três meses, de virar SAF agora ou daqui a três meses, que o Santa Cruz vai ficar melhor ou pior. A gente só olhar o que está acontecendo, né? A repercussão da questão do Fábio ontem, né? Cruzeiro, do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro. Virou SAF, mas já tem uma bronca do tamanho do elefante, né? Por quê? Porque o método deles vai ser dessa forma. E a gente já vê aqui que a gente não pode tratar um atleta que é ido só porque a empresa vai ter que dar lucro vai botar ele para fora aí você já vê a repercussão que existe então a gente precisa entender muito bem esse processo é, para ver o que é, onde o Santa Cruz pode um dia se enquadrar tá mas isso está sendo estudado enfim mas a gente precisa olhar muito no mercado é, é, para para entender isso
1: não, de fato tá, tá muito é, começou começou agora mas é um pouco do que do que Yuri falou também de você não esperar o tanto para mas se si gente...
4: for adotar, adotar, né? Sim, a gente não pode. É o que eu estou dizendo. De um mês para três meses, eu, no, meu, é, no, meu, no meu ponto de vista, é curto prazo. É, tá? Exatamente. Então, a gente começa a olhar as coisas que vão acontecendo e uma coisa que a gente precisa entender, que eu concordo plenamente com, com o presidente Jorge, é o seguinte: ativo para clube de futebol é o jogador. Então, é, é, o que a empresa, o um investidor, vai se interessar é se você possa produzir ou valorizar os ativos que estão lá. Então, se a gente não tiver... A Santa Cruz na Esporte, não podem é, é, ter o um número de jogadores formados nos últimos 10 anos que a gente teve. A gente tem que ter 10 vezes mais jogadores, 15 vezes mais jogadores do que esse. Tá? Então, Isso é um, é um ponto que o Santa Cruz também está batendo forte. Tanto é que o Santa Cruz absorveu toda a base dos, dos 13 ao, ao, ao sub-20 esse ano
1: novamente para dentro do clube. Quando você falou ativo, ainda tem a, é, Náutico e Santos Porto eles têm a particularidade que eles têm de fato ativo físico, né? Isso. Que são as sedes, mas que também tem outra relação, que é a relação de identidade. Isso. Tipo, o Náutico, a, a, a sede do Náutico, 40 mil metros, metros quadrados, eu acho ali, são 4 hectares, vale uma nota, sobretudo que gente, se o Náutico quiser vender. Mas o Náutico
2: não... Não, não, aquilo, não, aquilo, não vai né? vender mais, né? Hoje, hoje a sede do Náutico, ele é, a, a é, tombada, é, tombada ele é um imóvel pra... especial de preservação. Isso, Isso foi, para mim, um uma vitória muito grande, não é dessa gestão não, é dos Alves Rubens, da gestão que passou é dos Alves Rubens, que nos deixa muito tranquilos, que, que naquele terreno ali não vai se fazer outra coisa a não ser Viveu os jogos de futebol é, do Ronaldo. Eu acho que foi um, uma grande vitória dos Alves Rubens. É, quando eu falei que, que sou contra uma, uma venda de, de, um, de um clube, que quando você fala em relação à sociedade, se você... Passa 80, 90% para alguém e você vendeu.
0: Vendeu. Você vendeu. Foi o que, era o que o Cássio estava falando vendeu. em relação aos 49%. O, o contrário
2: é o seguinte, é, é, é esse tipo de coisa. Porque é, a Bidias falou bem, a gente lida com a torcida gigante. Eu, como Alvirrubro Rubro, me sinto muito seguro e muito tranquilo de saber que o maior poder Náutico pelo estatuto, é a Assembleia Geral de Sócios. É uma coletividade o risco de que o futuro do clube seja colocado em xeque é menor, se você tem um poder que é uma coletividade que é uma coletividade de Alvin Rubos, de alunos, de todos os sócios e acho que se você mantém essas pessoas apenas torcendo pela camisa e pelo que representa mas tirando delas o poder de decisão sobre o clube, eu acho um risco porque todo clube o clube ele precisa ser profissionalizado, os processos precisam ser profissionalizados. Mas a paixão ela vai sempre existir. Eu acho que, que a citou bem a questão do Fábio. É, é, ontem, não cabe a gente comentar, mas assim, o que tinha colocado é que ele teria até aceitado as condições, os tetos salariais, coisa e tal, porque ele não queria sair. Mas houve uma decisão de gestão. E aí, não vamos julgar se está certo ou se está errado, mas a gente pode ter uma situação de que a decisão administrativa fosse correta mas a decisão ela perante toda a torcida pela comunidade, ela não fosse a mais correta perante
1: a comunidade, a comunidade no caso a torcida, né?
2: Exato, eu gosto de usar o termo comunidade não, mas a tá comunidade Isso. ele abrange sócio, Isso. torcedor conselheiro, dirigente, abrange tudo então é, 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 os clubes eles são patrimônios sociais eles são patrimônios sociais a, 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 o nível de envolvimento emocional a importância emocional que os clubes têm para as pessoas, para as suas comunidades é, é, é um nível muito alto eles são muito importantes, então eu acho que você precisa profissionalizar o processo mas não tornar o clube um bem que possa ser vendido essa é uma opinião muito particular minha e assim vejo a SAF como um caminho sem volta, mas vejo como caminho sem volta pela evolução de gestão que os clubes precisam e não necessariamente por uma situação De que os clubes precisam virar Uma empresa que possa ser vendida E que entre um mecenas que vai gastar dinheiro E fazer time forte Essa visão que muita gente está tendo da SAF não é isso
0: Exato é, A gente Eu queria, é, a gente já está chegando aqui Na reta final do programa Pensei até em chamar o representante do esporte E chamar a Fred para ser o
1: representante <risos> Celso, Se for para a reta final digo tem, tem. tem uma pergunta para fazer ainda A gente vai para a reta final Então pode fazer a pergunta é, 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 Yuri saiu, era até bom que ele também estivesse aqui porque na hora que foi falando do bloco da Copa do Nordeste é a questão de receitas, e ainda voltando até para o CERN disso tudo, que é a questão econômica é, 2022 é, até onde eu sei pode me dizer se eu estiver errado, vocês me corrijam é o último ano do contrato com a Globo do Campeonato Pernambucano um milhão de reais, cerca de um milhão de reais para cada clube e na Copa do Nordeste é o último ano do acordo com a CBF para a realização da Copa do Nordeste então, na hora que ele falou aquele bloco, eu ter feito essa pergunta antes, mas, enfim, acabou não dando, pra, pra saber como estão os clubes se preparando para renegociar o Pernambucano, porque, e, sobretudo, vendo de fora os outros contratos que acabaram, e a Globo, tipo, não, não pegou o Campeonato Paulista, não pegou o Carioca, já foi atrás do pay-per-view do, do Paulista, mas, assim, pagando muito menos. Enfim, ela meio que largou um pouco os estaduais, e na questão da Copa do Nordeste, que já foi dito até, é, a Biduza até falou que isso aqui é coisa séria, porque é coisa séria, a Copa do Nordeste rende mais do que o Pernambucano, é... E, de repente, ser um campeonato que é mais rentável do que o outro e ter o risco de não realizar. Primeiro, se vocês enxergam a Copa do Nordeste como... Isso, ó, não está oficializado, mas vai ter. E como está a possível renovação de contrato do Pernambucano?
2: Veja, quem trata essa questão do contrato do Pernambucano é a Federação Pernambucana,
1: não são os clubes. Mas agora, pela lei, de fato, o Náutico pode até vender os direitos deles. Né? Se, se, você, se o, ou, ou... houver uma individualização, essa questão... Não, de, se for de o, último caso, madeira... caso, claro, último o último caso, claro,
2: o último caso. Mas é, é a Federação que... que que comanda essa questão desse contrato. A Liga do Nordeste, quem trata essa questão de renovação, também é a Liga do Nordeste. Os clubes fazem parte da Liga, mas não são os clubes que decidem. que decide é a Liga. E uma coisa que eu queria colocar disso, você falou, não, é, Copa do Nordeste é mais rentável, Campeonato Pernambucano é mais rentável. Gente, os dois são rentáveis, os dois são importantes. Você não precisa ficar só com o mais rentável e não valorizar o que seja menos rentável. Os dois são extremamente rentáveis e importantes. Então, assim, a Copa do Nordeste é um baita de um campeonato. Né? Campeonato maravilhoso. Nos fez uma falta enorme em dorme 2021, fica fora dele. E a gente está muito feliz de disputá-lo e muito empolgado. Mas a gente vai lutar muito para ser bicampeão pernambucano. Eu tenho certeza que a torcida vai querer demais. Então não dá pra você escolher. Aí, é isso, mas, aí é, que tá. E em algum momento vai ter, na verdade, né?
1: Mas qualquer... não, não, não chega não a ser escolha nesse momento. Nesse momento o calendário tem os dois, né? É. Até
2: a... Não, mas não é, gente. É porque, veja, o papel de vocês que estão que estão entrevistando, é o papel de tirar algumas informações de algumas coisas que as pessoas imaginam que possa acontecer. A gente vai tratar do Náutico todo jogo com extrema importância. E a gente vai tentar não estourar jogador, porque a gente vai ter um elenco enxuto. Isso. Certo? E se lá na reta final a gente tiver numa condição melhor num campeonato e no outro a gente não tiver bem, talvez a gente defina por um lado ou por outro. Mas eu te pergunto, a gente chega lá pra ir para um jogo, pra ir para uma, uma semifinal... De campeonato pernambucano e um jogo pra gente passar de fase a Copa do Nordeste. Inventa dizer, não, eu vou colocar o Sub-20 nesse jogo aqui. Qualquer um dos jogos seja você já torcida mata a gente. Então a gente precisa enxergar a realidade como ela é e não imaginar situações que possam acontecer e que o, o concreto
1: é o seguinte: até o, o Pernambucano ele está no calendário de 2023. Sim. Então é assim, você vai. Você, não, mas você não. disse que é a federação que não, vai.
2: Eu acredito que a Copa do Nordeste vai estar. Também estará. Então acredito certo. que sim. Acredito que, acredito que sim, mas a liga que tem tratado isso existe uma, uma coisa
1: você quando quando era vice-presidente como você falou com o presidente você assume, assume agora mas como não era vice-presidente completamente inteirado do náutico isso já era essa conversa já já, não, já a liga
2: claro que a gente conversa com a liga né sobre tem essa reunião recente inclusive né com a liga, não tenho dúvida é, inclusive essa a gente, Edno e eu, a gente se tornou presidente do clube exatamente por uma situação que o Norte queria se retirar da Liga e a gente, como conselheiro, se funcionou é contra. É então, a gente sempre esteve envolvido é nessa situação. É a gente sempre foi muito defensor do campeonato do Nordeste. Vejo de forma natural isso acontecer. É muito importante, gente, atentar para algumas situações. Esse ano é um ano de eleição, de eleição na CBF. Então, a eleição na CBF, ela vai gerar um nível de, de debate muito grande em relação a alguns assuntos. Mas vai forçar com que haja um entendimento político entre as pessoas. Porque no ano de eleição, as pessoas têm uma tendência maior a evitar os embates. Então as soluções elas têm uma tendência maior de, de acontecerem de forma mais natural. É importante entender isso. A gente vai ter uma eleição na CBF. Isso é um ponto extremamente importante.
0: Existe uma, uma predisposição a, a, a chegar a acordo. Acredito. Né? A, a
2: não vou falar acordo, vou falar entendimento. Entendimento. Eu acho que eu, a palavra acordo, às vezes, ela, ela soa pejorativa.
1: Sou forçado, pode soar como se fosse uma imposição, né? Ela
2: sou forçado entendeu? Eu acho que a palavra entendimento, entendimento a palavra se encaixa entendimento,
1: melhor. Entendimento, entendimento, perfeito.
0: É, Abdias, você também quer, quer dar não, sua visão sobre isso? Eu acho hoje
4: que a Copa Nordeste é uma realidade, né? Ela não é aquele campeonato que você vai tentar realizar. Ela já está, já tem seu espaço na CBF. Está
0: assimilada ela... pelo mercado, inclusive, né?
4: É, está assimilada pelo mercado, pela CBF, como bem disse o presidente. O campeonato Pernambucano também é muito importante ao dizer que um é rentável, não significa que o outro não seja rentável, um é mais rentável do que o outro, enfim e o Santa... para o Santa Cruz hoje sobrou o menos rentável que é o pernambucano, mas a gente vai
1: para 2022 o rentável foi o pernambucano para o Santa no caso
4: é. vamos, vamos ter a série D que a gente vai tentar de alguma forma rentabilizar mas é... eu quero crer que os dois campeonatos são importantes, o pernambucano e a Liga do Nordeste e o Santa Cruz, esse ano, vai tentar brigar no Pernambucano para o ano estar na Liga Nordeste, caso seja concretizado. Boa.
0: Bom, pessoal, então, é, com essa a gente vai chegando aqui ao fim do nosso programa. Queria agradecer é, todo mundo que acompanhou tá, a gente aqui. Queria agradecer a Diógenes pela presença, desde a coletiva, com a gente aqui, né? É, e seguindo aqui nessa conversa com a gente Yuri Romão, participou da coletiva e do início aqui da nossa live agradecer a Joaquim Bezerra, presidente do Santa que participou da coletiva, não pôde ficar aqui para a nossa live e que deixou como representante Abdias Venceslau. então, é, Abdias obrigado pela participação Diógenes, obrigado também pela participação espero que a gente se encontre em outros momentos aí para é, ver como as coisas evoluíram para melhor, viu Diógenes Queira Deus, que você fale pela boca do anjo.
1: <risos> também. <Tô> <risos> mas, querido, obrigado, meu irmão. Valeu, César. Foi, foi, ótimo, foi ótimo a conversa. Tem, tem que apertar um pouquinho, mas acho que já está a <risos> é, é natural para responder da mesma forma. Enfim, deu para deu tirar umas informações bem interessantes aqui da conversa. É isso, galera.
0: É, agradecer também ao pessoal do Beto Nacional, parceiro do 45 Minutos, e agora parceiro também, Master de Náutico, Esporte e Santa Cruz. Dos três ao longo da temporada 2022 e do Náutico até o fim da temporada 2023. Então, agradecer demais a galera do Beto Nacional, ao grupo NSX e principalmente a você, por sua audiência. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu.
2: Tchau, tchau.